0: Sportsman.
1: Schuhe aus, die Knöpfhose an. Hereinspaziert ins Vereinsheim der Sportsmänner. Die Spielersitzung Sportsman. ist zurück. Episode 138 mit euren Sportsmännern, den Timo, den Thorsten Sportsman. und hier Mike. Ist der Karl. Herzlich willkommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich, Jungs.
2: Gute. Sag ich Gute. Schönen guten Abend.
0: Ja, nach so einem Eintracht-Sieg. Äh geht so ein guter, geht gut über die... Lippen. Ach, das geht so locker runter. ich Das war wirklich...
1: <lacht> besser hätte es nicht laufen können. Ne? Mein Nachbar René, liebe Grüße, schrieb mir noch, kommst du rüber, Fußball gucken? Und ich kam schon rein, so eher so aus Spaß. Ja, Frankfurt führt 3-0, ich war so fünf Minuten zu spät. Und da muss man schon sagen, nach den ersten 20 Minuten habe ich gedacht, das wird eine richtige Reibe. Es gibt so richtig einen auf den Deckel. Und ganz ehrlich, ohne Kevin Trapp, den ich auch direkt mal zu Beginn unserer Folge heute einfach mal als Sportsmann der Woche nominieren möchte, das lasse ich mir auch nicht nehmen, auch nicht von euch beiden, <lacht> an so einem Feiertag. Ähm, aber wirklich Torhüterleistungen selten so krass gesehen. Also diese eine Parade gegen Lewandowski, als er ihm aus fünf Metern, wo man erst Boah. denkt, gegen das Bein köpft und in der Wiederholung ja. sieht, das Ding hält er wirklich mit dem Fuß. Ähm, ja. Für mich jetzt schon unter den Top-3-Paraden der Saison, obwohl die Saison ja echt noch jung ist, also äh, Thorsten, bei mir ist ja auch ein bisschen eigentlich so raus, verfolgt natürlich noch die Eintracht, dann gucke ich das Spiel durch Zufall und dann gewinne ich das Ding in München großartig. Ne? Ja, du, besser ist, könnte ist, die Stimmung nicht sein. Das ist jetzt so ein Schnittchen, ja, mit dem ja. du mich wieder
0: ködern kannst.
1: Absolut. Ja. Und es hat auch echt Bock gemacht, das Spiel. Es war irgendwie die, die SGE dann nach dem 1-1, nach dem haben dann gemerkt, so hier kann man ja doch Tore schießen und Upamecano da hinten echt äh, als Schwachstelle ausgemacht. Kostic hat wieder richtig Power. Dann kann man sich so einzelne Spiele schon mal raussuchen. Das war auch eine gute Uhrzeit. So Sonntag, 17.30. So ein Bierchen geht da noch. Also ein toller Sonntag, tolles Wochenende. Ähm, und direkt vorne raus, direkt hau ich hier raus den Sportsmann der Woche. Kevin Bam. Trapp. Na, und was man mhm. ja auch sagen muss, wurde ja auch schwer angegangen von der Frankfurter Presse, ich glaube, in der Frankfurter Allgemeinen gab es einen Artikel über ihn und äh, Unsicherheitsfaktor im Tor der Eintracht und hat auch echt nicht gut die Saison gefunden und dann in einem Spiel quasi alles wettgemacht. Starke Reaktion von Kevin Trapp, aber wichtiger ne, in der heutigen Folge. Ich glaube, da warten unsere ähm, Zuhörer gespannt drauf. Äh, Thema Regeneration, Thema Reaktion. Timo, wie hat dein Körper auf das letzte Wochenende reagiert? Das wollen wir heute wissen. Du warst im Stadion von Fortuna Düsseldorf. Ich habe schon exklusive Bilder gesehen. Es war nachmittags, ihr wart ja beim Spiel. ist ja Mittags um eins wird das ja angepfiffen, glaube ich. Ne? 13.30
2: Uhr.
1: Ja. 13.30 Uhr haben schon zwei Jungs geschlafen. Ich glaube, Thorsten, da können wir uns Ganz auf einiges freuen. <lacht> Ganz gefährliche Uhrzeit, Anschlusszeit. Ja. Ganz gefährlich, wenn man acht anfängt. Also wir haben heute mal wieder Timos Auswärtsfahrt. Ähm, freue ich mich schon das ganze Wochenende drauf, vor allem, seitdem ich die Bilder gesehen habe. Ähm, wir haben natürlich auch weitere Sportsmänner und Schwachmänner in der heutigen Folge. Und der Thorsten tritt heute an mit einem Vorschlag für eine neue Kategorie. Und der Timo und ich haben keine Ahnung, um was es geht. Ja. Also heute so ein bisschen das, die kleine Geschenkesendung, die kleinen Audio-Stories für euch da draußen, Uh, und ich kann mich auch so ein bisschen zurücklehnen. Ich habe meinen Sportsmann jetzt direkt ähm, rausgehauen, habe natürlich noch einen <lacht> kleinen Abriss über, über Paris-Roubaix natürlich, was ich am Wochenende auch verfolgt hat. Der perfekte Sportsonntag erst Paris-Roubaix geguckt, bei schrecklichem Wetter, aber da später auch nochmal drauf eingehend. Aber jetzt natürlich mit was fangen wir an? Fangen wir mit der Kategorie an oder rufen alle schon Timo? Und <lacht> wir wollen die Auswärtsfahrt hören. Timo, nimm uns doch mal mit, dein
2: Wochenende in Düsseldorf. Ja, äh uh wir waren Samstag 13.30 Uhr zum Spiel äh, von Junat Düsseldorf gegen den SC Paderborn. Ähm, Der äh, ja, ein super Spiel erstmal zum Spiel erstmal ein Spiel zum Zugucken. Ähm, 3-2-Auswärtssieg für Paderborn. Ähm, die mir wirklich Fußballer sehr gut gefallen haben. Also war echt ein gutes Zweitligaspiel. Ähm, Düsseldorf mit äh, mehr Chancen eigentlich, aber Paderborn war wirklich also eiskalt vom Tor fünfmal vom Tor und äh, ja, drei Tore gemacht. Ähm, trotzdem verdient gewonnen, weil sie auch gut verteidigt haben. Ähm, aber es ging los Samstagmorgens, waren zu also waren eigentlich, waren wir zu zehnt, äh, Wir haben am Freitagabend oder Freitagnacht schon niemanden verloren. <lacht> äh, aber nur, äh, nur ausgeben, Wie das denn, nur, ey. Aus dem Grund, äh, weil wir Freitagabend ein äh, Fußballspiel hatten in unserer Mannschaft und da sich einer irgendwie Knöchel verletzt hat und Samstagmorgen nicht laufen konnte. <lacht> ähm, aber wir sind um 7.53 Uhr, glaube ich, im Zug los, äh, waren zu 9. Und äh, ja, um, ich glaube, um 7.40 Uhr war ich schon da. 7.40 Uhr war im Bahnhof. Kennt das ja so ein bisschen aufgeregt schon, ja. <lacht> Das Ding war halt, ja. ja, halt äh, 7.53 Uhr, ist der Zug gefahren, äh, Bis 7.50 Uhr war ich immer noch der Einzige. <lacht> Klassiker. Weil die anderen Kollegen doch äh, nach dem Freitagsspiel bei uns noch mal in die Lokalität einge, äh, reinge, eingekehrt sind und irgendwie erst um halb fünf oder so morgens aus der Kneipe raus sind. Oh <lacht> Dann zwei Stunden äh, geschlafen haben, irgendwie. Natürlich auch äh, Freitagabends, wie man das so kennt. Äh, gar nicht gepackt hatten, sondern das eigentlich am Samstagmorgen noch machen wollten. Und äh, kamen aber zum Glück dann alle eine Minute, bevor der Zug gekommen ist, pünktlich äh, und mit dem natürlich brutalen Hellen, die alle, <lacht> alle schon noch Reststandardgas Rest, <lacht> Rest, äh, hatten vom Abend vorher. Ähm, ja, ähm, dann sind wir in den Zug eingestiegen und dann äh, gingen natürlich die ersten Getränke auf. Und <lacht> Was gibt es dann also da so morgens? Ja das genau, ich jetzt anfangen. Also Ich, äh, ich bin ja ein man weiß, wenn man, <lacht> äh, man Samstagmorgens um 8 Uhr losfährt, will mittags ins Stadion und will dann auch abends noch was machen, weil wir erst am Sonntag äh, Mittag zurück sind. Ähm, äh, also ich kenne das selber, dass ich am Anfang als, als junger Kerl natürlich auch dann irgendwie ein bisschen überpaced habe, schon morgens irgendwie mit Aspach angefangen habe. Aber ich bin auch älter geworden und auch weiser geworden. Und du bist ja auch quasi
1: der Alterspräsident, das haben wir auch nicht vergessen. Eindeutig, ja. Du bist ja auch verantwortlich.
2: Der Eindeutig. Der Uli Hoeneß des SV Sasen. Des kleinen Mannes. Und ja, die... Also, einer hatte direkt mit äh, Jackie Cola aus der Dose angefangen. Oh, das ist, <lacht> oh ja. das ist aber sowieso das gefährlichste Zeug, was es gibt. Da ist noch ja, irgendwas anderes beigemischt. Vollkommen richtig. Äh, ich habe dann äh, mir schön Radler gegönnt. Ähm, das ist stark. Ähm, Und dann der Jüngste in unserer Gruppe, der zweitjüngste in unserer Gruppe, der hat es irgendwie, also der hat nicht verstanden, dass wir nur bis Düsseldorf fahren, weil der, der hat tatsächlich einen ganzen Kasten Bier für sich selber mitgehabt. <lacht> Und auch nicht in den Kasten, sondern extra, einen extra großen Rucksack mitgenommen, in dem er wirklich 21 oder 22 Flaschen Bier drin hatte für die Fahrt von Gießen <lacht> bis Düsseldorf. Äh, mit dem IC hat das, glaube ich, drei Stunden gedauert und er hat einen ganzen Kasten Bier dabei.
1: Aber da merkst du auch noch, da ist noch kein, da ist noch kein,
2: kein Gefühl für
1: Qualität da. Das wird warm, nee. das wird durchgeschüttelt, das ja. ist einfach nur schlimm.
2: Genauso Ganz sieht es aus. Ja, dann sind wir da im, äh, natürlich schon gut angeheitert in Düsseldorf angekommen, haben äh, kurz ins Hotel unsere Sachen abgestellt. Das hat, der, das hat noch geklappt. Das auch. haben wir doch hingekriegt, ja. Und dann sind wir ähm, mit der, der U-Bahn ins Stadion gefahren, was ganz geil ist in Düsseldorf. Du fährst wirklich äh, über der U-Bahn, kommst oder Straßenbahn, und nachher ist, äh, kommst du direkt vom Stadion raus. Also du kommst aus der, aus der Bahn raus und vor dir erstrahlt schon äh, das Stadion von Fortuna. Das ist echt äh, super gemacht. Ähm, äh, ihr kennt mich ja als den Quizmaster. Wir hatten auf der Hinfahrt schon ein paar Quizze gemacht. Ich habe ein paar Quizze vorbereitet, ähm, damit wir äh, natürlich die, äh, die Bierrunden im Stadion schon mal äh, ausspielen konnten. Ähm, und da ich natürlich als erfahrener äh, ja, Quizmaster und auch äh, Auswärtsfahrer äh, ähm, habe ich natürlich das Quiz auch gemacht, damit ich, äh, weil ich konnte ja nicht mitspielen, also nicht gewinnen oder verlieren. Deswegen bekommt man natürlich, natürlich jede Runde geschenkt, weil ich mich sowas ausgedacht so. habe. Ja. Somit hatte ich schon mal im ganzen, ähm, während dem ganzen Spiel alles frei. Konnte da umsonst trinken. Ähm, und dann ging es ins Spiel äh, und da hatten wir dann schon, äh, ich glaube, es war 13.30 Uhr, Anpfiff, äh, um 14 Uhr hat der Erste geschlafen in seinem Sitz. <lacht> ähm, um um 14.45 Uhr der Zweite, die lagen dann zu zweit äh, <lacht> auf ihrem Platz und haben vom Spiel gar nichts mehr mitbekommen. <lacht> aber aktuell ganz gut, du hast ja viel Platz. Ja, <lacht> du hast auf jeden Fall viel Platz. Wir waren auch, äh, wir waren auch im, äh, im Ultras-Block, äh, zwar ein bisschen höher saßen wir, aber das äh, war, ist wohl der äh, normalerweise der, ja, das, die Heimkurve der Fortuna. Ähm, Gibt es aber natürlich zur Zeit auch keine Stehplätze, sondern alles äh, Sitzplätzen. Ähm. Ist halt ein bisschen blöd von den etwas jüngeren Waren, die sich dann nachher äh, dazu hinreißen haben, nach dem 3 zu 2 von Paderborn der 86. Minute in dem Fortuna-Auswärtsblock ähm, oder Heimblock. Ähm, und äh, man kennt das ja, äh, wenn dann vor und hinter einem so die übelsten Fans sitzen. Ähm, die Jungs haben sich dazu hinreißen lassen, erstmal beim 3 zu 2 brutal zu jubeln, weil einige auf Tipico wohl auf Paderborn getippt hatten und äh, dann auch anfingen kurz vor Schluss mit dem paderborn gesang oh. was bei den Fans natürlich nicht so gut ankam. Das heißt, wir mussten auch direkt nach dem Spiel schnell die Kurve
0: verlassen. Wobei, mein, mein Klischeebild des äh, Düsseldorfer Ultras ist ja so, naja, was trägt man, Karl? Du hast letzte Woche gesagt, man trägt Koralle, also der steht in da so einem Block so, äh, Ne, mit, mit schönen äh, Pulli ja, irgendwie ne? über das ja. Camp David äh, Polo-Shirt, ja. Aber anscheinend hat er noch mehr zu bieten. Nee, bei uns
2: äh, war hinter uns, hinter uns war so eine Kuttengruppe, äh, aber alles, alles Frauen. Also so 10 bis zwölf äh, alkoholisierte Frauen mit Kutten, äh, die auch schon während des Spiels äh, der einen oder anderen Spruch an uns äh, rausgelassen haben. Äh, nicht, natürlich nicht äh, freundlich, sondern eher <lacht> negativen. Und äh, vor uns war ganz lustig, waren so eine ältere Rentnergruppe, die ja wohl auch schon morgens um 9 Uhr mit dem angefangen hatten. Das heißt, die so, so gefühlt auch, als die Fortuna das 1-0 gemacht hat, schon den Trainer entlassen wollten. <lacht> 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 Deswegen, also das war, das war echt ein gutes Spiel. Es ist noch gut ausgegangen für uns. Wir haben keine Probleme, außer ein paar blöde Sprüche. Sprüche aber haben es... Auch mit den zwei, die eingeschlafen sind, die konnten wir wecken und äh, aus dem Stadion sauber rauskriegen.
1: Und ich möchte auch nochmal dran erinnern, Timo. Wir waren ja. mal auf der Reeperbahn und haben mit zwei der ja. ranghöchsten Düsseldorf-Ultras gesoffen.
2: Ja, vollkommen richtig. Als sie um, einen Auswärtsschatten hatten gegen, gegen Pauli damals. Genau, und
1: das.
0: Die ranghöchsten. Das, war, das war Boah, wirklich, die, Ja, das war also richtig.
2: das Spiel lief ja
1: gerade. Also wir wollten noch ins Stadion von St. Pauli schön auf Middantor und es gab einfach keine Karten mehr. Ich habe dir schon mal erzählt, wie dann äh, ein Obdachloser kam und sagte so, hey Jungs,
2: pass auf. Da unten drunter durch. <lacht> nee, der hat auch gesagt,
1: also wir wollen noch rein. Er sagt, äh, ja, ich kann euch sagen, wie ihr noch an Karten reinkommt. Ihr gebt mir einfach jeder, beide jeder 10 Euro, <lacht> gehe ich da vorne in die Ecke, da ist mein Kollege und dann komme ich gleich mit zwei Karten zurück. <lacht> und so, ja kommst bestimmt zurück. Ja. Und da waren wir halt äh, St. Pauli äh, dann in der Kneipe gucken und dann kamen halt zwei Düsseldorf-Ultras rein, die nicht ins Stadion durften, weil ähm, die halt deutschlandweit <lacht> Stadionverbot haben. Und auch dann eher gesagt haben, ah, ihr seid Frankfurt-Dortmund-Fans, ja, finden wir geil, da sind auch ein paar harte jungs in der Kurve. Also es ging gar nicht so ums Fußballerische, sondern so, da raucht es ja auch mal richtig. Ja. Also er hat mein Bild auch nach, nachträglich dann geprägt, aber ich war vorher genauso eingestellt wie du, Thorsten, ja. Hm.
2: Nee, Fortuna-Fans wirklich, ähm, aber also. wie gesagt, also natürlich, das ist ja bei jeder, bei jeder Fangruppierung so, dass du ich glaube mal, wenn du an den gegnerischen Verein anfeuerst, in der Heimgruppe, Heimkurve, ist es nie so eine gute Idee, sag ich mal. Und äh, ja, ein, zwei Jungs von mir haben es halt äh, nicht mehr so auf die Reihe gekriegt, weil sie schon sehr alkoholisiert waren. <lacht> Aber es ist alles äh, gut ausgegangen. Von daher, ähm, ja, Stadionerlebnis war super mal wieder. ist auch schön, mal wieder so ein Start. Ich war ja vom, vor ein paar Wochen schon mal in Hamburg bei so einem Freundschaftsspiel vom HSV. Und es äh, ist echt äh, cool, mal wieder so einfach dieses Stadionerlebnis wieder zu haben. Wurde auch so irgendwie mit äh, mit, also mit aus mit Kontrollieren und so, war aber echt gut, mit Impfausweis und so. Also ich habe mich echt äh, einigermaßen sicher gefühlt. Ja.
1: Bis deinen Jungen Stress gemacht haben, die hast du dann rausgelost.
2: Ja. <lacht> und dann natürlich äh, sind wir zurück ins Hotel und uns erstmal duschen. Ähm, da haben wir dann die ersten fünf schon wieder verloren, weil äh, wir uns irgendwie ungewollt aufgeteilt haben. Die einen sind mit der S-Bahn wieder gefahren und äh, da ich in meinem Alter ja S-Bahn so viel Getrü äh, Drücke und sowas habe ich dann gedacht, entschieden mich doch mit einem äh, Taxi mit vier weiteren Jungs im Taxi zu fahren dann ist mal schlappe äh, für 10 Kilometer mal schlatte schlappe 65 Euro gekostet hat
1: <lacht> ah das ist das Love, so wie wir es ja. leben ne ja mhm. aber der,
2: der Kollege ja auch natürlich ähm, man denkt da ja nicht mehr so dran normalerweise muss man ja gerade im Taxi muss man ja eigentlich das Navi selbst auspacken und gucken wo er lang fährt aber bei mir ist das äh, ich habe mich hinten mit Kumpel unterhalten und äh, habe es gar nicht so mitgekriegt und dann kurz vor Schluss habe ich mal das Navi rausgeholt und da kamen wir irgendwie völlig von, der, von der völlig falschen Richtung zum so <lacht> Hotel gefahren. Schön, das machen wie auf der Autobahn? Ja. <lacht> kurz vor Köln, dann ist es aufgefallen, dass es
0: falsch ist. <lacht> Gefühlt. Ja. Wieso sind die, auch wenn man die 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 geht <lacht> <ey, was> <lacht> los, ey. Ja. <lacht> <lacht> Nix ne und dann, halt. äh, da. dann kurz ums Hotel äh,
2: und die anderen Jungs. Äh, hat sich natürlich dann am Hauptbahnhof erst nochmal eine Kneipe gesucht. Das heißt, wir mussten im Hotel schlappe zwei Stunden auf die warten. Was aber kein Problem war, weil das Hotel, das wir waren, war echt ein, ein Insider-Tipp oder so. Das ist irgendwie, haben wir erfahren, erst drei Monate alt gewesen. Und wir haben 30 Euro die Nacht bezahlt. Und das war, also das war echt luxuriös, sehr luxuriös. Mit großem Ich sehr auch gefreut, als ihr da reingekommen seid. Vollkommen richtig. Ja, da komme ich nachher zu. Weil wir saßen dann die zwei Stunden an der, an der Bar und äh, ja, wir haben uns da schön dann eingelötet äh, mit Bier und äh, Weißwein. Weiß, mit Bier und <lacht> Weißwein was ist für Fußballfans. Ich habe äh, ich hab schön Weißwein getrunken, liebliche Weißwein. <lacht> ja, wenn, ja wenn
1: der ja, wenn man der feine Mann mal in der großen Stadt ist ne.
2: Ja aber wenn man also wenn man den ganzen Tag äh, also den ganzen Tag Bier trinkt irgendwann kriegt man ja auch die Pudding nicht mehr rein.
0: Brauchst du mal was alkoholisches
2: ne? Auf jeden Fall braucht man einen lieblichen Weißwein. Was Frisches. Und, ähm, mhm. ja, hat sie dann...
0: Oh! <lacht> dann zieht es ja alles aus, sehr ja. genau, wenn ich nur dran denke, Alter. Ähm,
2: dann sind wir halt, als die Jungs dann angekommen sind, sind wir in die Stadt, wollten uns irgendwas zu essen suchen in der Stadt, und dann äh, hatten wir den ersten Verlust, ähm, und zwar... Sind wir irgendwo, haben wir irgendwo dann einen Platz gekriegt zum Essen? Ich hab's irgendwie Burger oder sowas oder Schnitzel. Und der Erste hat dann schon keine. Get keine <lacht> Burger und <die> Schnitzel. <lacht> und der Erste von uns Vielleicht hat dann schon uh, keine keine. <lacht> Er hat von uns hat dann schon keine, keine, keine Getränke mehr bekommen, weil er äh, eingeschlafen ist. Man kennt das, er hat erstmal an der Theke die Bildzahlung gelesen, wie man bei uns so schön sagt. <lacht> lag mit im Kopf auf der Theke. Und äh, ja, wir haben dann versucht, den, äh, den irgendwie noch wach zu kriegen, haben ihn irgendwie, äh, wollten ihn auch mit, äh, mit Riechsalz irgendwie noch äh, wieder, wieder hinbekommen. Aber, <lacht>
0: ja nichts mehr. Ihr habt Ja,
2: klar. Natürlich. Brauchst du ja.
1: Ja, vorbereitet muss man sein. Oder oh, oh. hat so eine Trainingsjacke an, wie so diese die Trainer beim Gewicht heben.
2: Und dann äh, mussten wir den Kumpel halt, haben wir, ich, ich und mein Kollege haben den zurück ins Hotel gebracht, weil da ging echt nichts mehr. Das war dann so um 20 Uhr. <lacht> in der Zeit waren die anderen dann irgendwo in der, in der Altstadt in der Kneipe, wir sind dann nach dann wieder dahin zu, zugestoßen und ähm, dann wollten wir irgendwie noch eine Disco, weil in, in Düsseldorf wohl die Diskos wieder mit 2G äh, auch aufhaben äh, wollten irgendwie so eine Hip-Hop Disco und äh, als, wir gekommen, als wir da angekommen sind in der, in der Warteschlange, habe ich schon gesehen da kommen wir nie rein, der eine hat noch die Trainingshose an und, <lacht> und vor waren alle Leute im Anzug so schickimicki <lacht> Und, äh, aber es waren, die Mehrheit äh, war wirklich äh, völlig von, von sich überzeugt, dass sie dann locker noch reinkommen. Und, äh, locker. Und ich äh, als alter Haas habe natürlich mich dann schon we etwas weiter hinten äh, hingestellt und das erstmal beobachtet. Und äh, als sie dann vorne waren und ein bisschen diskutiert hatten mit dem Türsteher, äh, sind sie auch reingekommen. Äh, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Was allerdings, äh, was man sagen muss, dass die ihn durchgelassen haben, unsere, meine Jungs, aber dann doch gebeten haben, rechts wieder rumzugehen um wieder um sich, äh, sich zu verbessern. <lacht> Was dann einen meiner Kumpel so äh, aufgeregt hat, dass er sich mit dem Türsteher angelegt hat, ähm, einen 200-Euro-Schein rausgeholt hat, äh, vor ihm so gewunken hat gesagt hat, so viel Geld wirst du dein Leben nie verdienen. <lacht> und äh, ich dann nach vorne musste und meine Jungs zurückhalten musste, weil äh, Türsteher, man kennt sie ja, äh, so Leute, zwei auf zwei Meter. Das war nicht so eine gute Idee. Ja und dann äh, hat ja, Genau, genau. 200 Euro. Ja und dann äh, war die äh, Idee mit der Disco auch schon äh, wieder verworfen und äh, die Jungen wollten noch mal in strip Stripclub irgendwie äh, und ein Kumpel dann und sind noch 200 dann Euro, an die ne? ja, Sind dann <lacht> Ein Kumpel und ich sind zurück an die Hotelbar, ähm, haben uns da wieder äh, an die Hotelbar gesetzt und äh, eine halbe Stunde später kamen die Jungs dann auch aus dem Stripclub wieder zurück, äh, sind natürlich da auch nicht reingekommen. <lacht> und dann saßen wir von 23 Uhr bis um halb sechs morgens an der Hotelbar und äh, haben da wirklich alles leer getrunken. <lacht> also ich glaube, äh, wir haben, wir haben äh, den kompletten Weinkeller leer gesoffen. Weil der, äh, der Kollege, der Barkeeper, äh, der echt locker drauf war, ähm, dann so um halb vier, glaube ich, morgens sagte: Ja, wir haben jetzt nur noch Rotwein, da weiß, alles leer. <lacht> <lacht> habe ich gesagt: Dann haben wir alles gesagt, soll unten im Keller noch mal gucken, der wird da noch was da. Nee, war nichts mehr da. Und äh, das, das äh, Export hatten dann, oder Pilz und Export hatten sie noch, das war auch leer komplett. Und dann hatten sie nur noch Altbier und. Äh, dann kam einer meiner Kumpels um, um 5 Uhr morgens noch auf die Idee, äh, für, für 60 Euro eine Flasche Uso zu kaufen. Nein. <lacht> von dem den genau jeder, wohl. von dem jeder ein Uso getrunken hat, weil er auch natürlich prühwarm war.
0: Boah, <lacht> oh, so warme Uso, oder? <lacht> 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 Moins um fünf,
2: also das kam echt sehr gut an. <lacht> Alter. Sich alles zusammen bei mir. Ja. ja. Und äh, dann war ich mit einem Kumpel, waren die letzten, glaube ich, um Viertel nach fünf sind wir ins Bett. Ähm, ja, war echt äh, geile Fahrt. Ich, äh, also ich habe sehr viele lustige Fotos und Videos, die ich aber also die ich nie veröffentlichen darf. <lacht> Deswegen kann ich, den, ja, kann ich den Zuschauern da leider keine mhm. Hoffnung machen. Ähm, aber es war echt äh, es war eine super lustige Fahrt. Und Sonntag kennt man das, wenn man äh, Sonntag, also Samstag... Auf Sonntag morgens bis um, bis um halb sechs, sechs äh, gesoffen hat und der Zug um 11.27 Uhr äh, fährt, äh, ist uns dann um, ich glaube, der erste ist um 11 Uhr wach geworden. <lacht> Wir haben dann wirklich in aller Eile unser äh, Gepäck zusammengepackt, äh, gar nicht mehr richtig ausgecheckt, sondern haben noch die Zimmerkarten irgendwie vorne an die Rezeption geschmissen. Draußen ist Taxi und das Hotel war zum Glück nur irgendwie äh, zu Fuß irgendwie zehn Minuten und mit dem Taxi drei Minuten dass wir wirklich um 11.25 Uhr am Gleis waren und gerade so unseren ICE bekommen haben wieder. Und äh, die Jüngeren hatten dann natürlich äh, wieder, man kennt es auch, ähm, bis Frankfurt hatten sie noch Getränke. Also ich habe den ganzen Sonntag gar nichts mehr getrunken. Da ging wirklich bei mir ging gar nichts mehr. Und die Jungen hatten bis Frankfurt schon wieder alles leer getrunken. Und äh, die kamen dann natürlich wieder auf die Idee, richtig schlau, äh, sich in Frankfurt nochmal mit so... Mit so Plastiktüten, so richtig äh, äh, amerikanische Art, so braune äh, brown Paperbacks irgendwie. Nochmal für, ich glaube, von den äh, neun Leuten haben noch sechs Leute getrunken oder so, für sechs Leute nochmal 35 Bier zu holen. Von Frankreich <lacht> bis <Mathisen. lacht> das war Das Problem war, das, wir waren ja schon kurz auf knapp. Dass wir wirklich äh, im Zug saßen und der eine mit seiner Brown Paper Paperback ankam, in den Zug wollte. Und der Zug hat, war halt durch. Also, der war fertig. Der kam nicht mehr rein. Und wir sind dann langsam an dem vorbeigefahren. <lacht> und der stand da mit seiner, seiner Brown Paperback mit acht Shoppen, stand da halt in Frankfurt, und hat den Zug verpasst. <lacht> ja, äh, ist aber dann äh, irgendwie, äh, war dann drei Stunden später, als wir zurück äh, in, in unserer Kneipe saßen. Weil äh, von Frankfurt ist zwar eine Stunde später ein Zug gefahren, aber von Gießen nach Saasen ist halt sonntags auch alle zwei Stunden nur ein Fahrt. Und ähm, ja, aber hat sich dann diese dieser Achtbier noch reingehauen. Und ähm, also ich kann auch sagen, ähm, ich bin, ich bin dann heim direkt nach dem, äh, nach dem nach, als wir hier in Saasen ankommen, um 15 Uhr oder so, glaube ich. Und die anderen sind wieder bis um 1 Uhr morgens noch in der Kneipe gewesen. Mein Höhepunkt war, dass, eine, dass einer meiner Mannschaftskollegen auf dem Heimweg nachts um eins auf der Straße wohl einen Igel gefunden hat und mit diesem Igel ein Selfie nach dem anderen geschossen hat. und so eine richtige Selfie-Strecke Strecke an die Gruppe geschickt hat. Also äh, alles in allem wirklich eine sensationelle Fahrt. Ich
1: weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, Thorsten. Das ist. Also, ich würde ja gerne wissen, wie viele wie
0: viel, äh, Steine habt ihr an der, an der Bar gelassen äh, am Samstag? Äh,
2: also, ich will jetzt keine. <lacht> <lacht> ich kann jetzt keine Zahlen hier nennen, aber. Ähm... Natürlich nicht. <lacht> das ist ein geschützter Raum hier. Naja, ähm. Bleibt Lass, uns also so ein Fahrrad hätte Ich, hm? ich würde sagen, es waren so zwischen 500 und 700 Euro. <lacht> <lacht>
1: ja gut, wenn der warme Uso schon richtig Ja, ist. genau,
2: genau. Ja, Der Weinkeller leer war
1: Nicht schlecht ne? Vor ja. allem wenn man auch überlegt, dass ja vorher schon Ein bisschen was ging ja. Timo, meinst du, hattest es damals mehr als Oder jetzt auf der Fahrt mehr als wir damals Auf dieser Hochzeitpromille hatten Dann haben wir glaube ich 6,8 Promille Hat die App ausgerechnet <lacht>
2: Auf keinen Fall, auf also keinen ich Fall, hatte ja. nicht mehr, weil ich weil ich bin, wie gesagt, ich war ja wirklich einer, der äh, erstens, weil ich natürlich aus Oberhaupt war auch ein bisschen aufpassen musste auf die 18-jährigen Hüppe, die teilweise dabei waren und zweitens, ich ja jetzt auch Erfahrung habe bei so Fahrten, dass man nicht morgen schon äh, bis 10 Uhr sich 10 Bier reinhaut. Ich bin da wirklich so ein bisschen Piano rangegangen, äh, im Stadion ein bisschen hochgefahren wieder, dann danach. <lacht> äh, dann danach. So schön, dass du es so verbindest mit so, ja?
1: mit so Begriffen aus der Fußballersprache. <lacht> Morgens im geschwitzt. Ja, leicht angeschwitzt. Einen da. ja. kleinen dann, beim, beim,
2: dann hochgefahren. Beim Essen, beim Essen äh, ja, wieder ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Habe ich mal so leicht mich auf die 6 gestellt, ein bisschen Bälle verteilt. Ja. Und dann nachher im Hotel, wenn, man, wenn du weißt, du bist zu Hause du führst 4-5-0, dann haust du nochmal alles raus.
1: Noch ein paar Sprints gezogen, ne?
2: Ja. ja fürs um, Publikum An, noch an der Ho Ho Hotelbar <lacht> habe ich wirklich nochmal alles gegeben.
1: Ja, da, da <lacht> kommt es dann auch drauf an, weil das ist auch was hängen bleibt, ne?
2: Natürlich, also ich sag mal eins, äh, ich war auch der Letzte im Bett, äh, die anderen mussten wirklich teilweise schon früher abbrechen und ich habe es wirklich gepackt. Von daher habe ich alles richtig gemacht. Ja.
0: Man muss aber, man muss dazu sagen, äh, ich finde an Hotelbars, egal was man trinkt, was man bestellt, schmeckt immer besser. Es ist immer besser als an anderen ja. Hotelbar.
1: Das ist einfach ein universelles Gesetz. Kann man festhalten, auch hier im Podcast gehört, ähm, Thorsten, an der Hotelbar schmeckt es immer besser.
0: Ist so, oder? Ja, ja hast du
1: völlig
2: recht. Eindeutig, das eindeutig. Hat...
1: Ich meine, wenn ihr schon Export leer gesoffen habt, Hotelbar, ja. Export, Beste. Timo, ja. dann noch eine kleine Quizfrage auch, weil du nicht ja. genau darauf eingegangen bist. Wie heißt das Stadion von Fortuna Düsseldorf aktuell?
2: Die merkur spielarena
0: ja. Das stimmt. <lacht>
2: Ja, wir, hatten so schon gehofft, als wir, ja, wir hatten schon gehofft, als wir ankommen, dass äh, wenn du reinkommst, ja, irgendwie neben den Getränkeverkäufen äh, auch vielleicht so eine kleine spiel eingelegt ist, wo du ein bisschen zocken kannst, aber weil leider nicht so.
1: VIP-Bereich bestimmt.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Und dann echt stelle ich mir gerade die Frage, wie es den anderen Jungs so geht. Ich meine, du hast, was du mitgebracht hast heute im Podcast, gefällt mir auch sehr gut, so deine tiefe ähm, Thekenstimme, ja, das ist hervorragend. Ja. <lacht> aber wie es bestimmt den Kollegen jetzt geht, die dann nochmal so gebrettert haben. Ich meine, es ist Montagabend. Also also es war, jetzt.
2: Also war wirklich, es waren, glaube ich, zwei Leute dabei, die, die freitags nach dem Fußball bis morgens um fünf oder vier gesoffen haben. Dann Samstag wirklich bis drei Uhr morgens und Sonntag nochmal bis 1 Uhr. Also, das ist ja wirklich, das war ein Marathon bei denen. Ich möchte echt, also ich habe auch von denen hat man noch nichts gehört, aber das ist echt. <lacht>
1: Also ich habe also das da wirklich einmal mitgemacht, auch in so, in so einem Tonus ähnlich. War natürlich auch Fußball. Ähm, Werber Fußballliga in Hamburg. Da gab es so ein großes Jubiläum, das war in Amsterdam, es war drei Tage, also auch nur Vollgas. Ja, der Partyzug. Partyzug, alles Party drum und dran, äh, habe ja. ich in, in älteren Zü äh, Folgen ja schon mal erzählt. Äh, da bin ich tatsächlich in der Nacht dann noch von Mittwoch auf Donnerstag. In so kalten Schweißwach geworden. Mein Körper war da immer noch so völlig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hat ich, hatte ich Sonntag, ja. Hatte ich Sonntag. Ja. <lacht> man kennt es. Ja. Ah. Ja. <lacht>
1: ja, das ist schon. Aber Timo, nochmal an, an der Stelle vielleicht auch als Sportsmann nominiert, ne, dass du da ich diese Rolle auch so, so als Ehrenpräsident auch so annimmst. Es gibt ja auch ja, viele, natürlich. die würden dann irgendwie da zurückstehen, aber das merkt man schon da, wie du dich auch so vom Club positioniert hast, hervorragend und das ist wichtig, ne, und das. Muss man, dass man sich im Verein einbringt und auch wenn ja, da junge Leute fahren muss Man, man kennt ja
2: die jungen Kerle, ich meine man war ja selber so dass man sich als Junger bei so Fahrten erstmal äh, auch ja. den Respekt verdienen muss und natürlich erstmal eine Leistung an der Theke bringen muss von daher äh, weiß ich genau was den, was, was den Jungs durch den Kopf ging und was, äh, wie es auch ihnen an dem Wochenende ging deswegen, äh, das habe ich alles schon hinter mir äh, ich bin jetzt hier so der der Aufpasser und Papa der Gruppe von daher äh, man wächst immer wieder in neue Rollen rein <lacht>
1: Absolut. Und ich plädiere auch dafür, Thorsten, nächstes Jahr sollte es dann auch mal eine sportsmann auswärtsfahrt geben. Wir reden schon oft drüber. Jetzt ist es irgendwie Corona dazwischen gekommen. Jetzt mhm. äh, kommt bei mir nochmal Nachwuchs. Das vielleicht auch ja. als Ankündigung hier mal im Podcast, dass die nächsten zwei, drei Wochen es mal sein könnte, dass wir wieder ausfahren. Ich glaube, Timo, du bist auch noch im Urlaub. Ja, die nächste Woche, ja.
2: Ich muss ja, nachdem, nachdem ich jetzt hier das Wochenende unterwegs bin, muss ich am Freitag nochmal eine Woche in Urlaub fahren. Da musst du noch mal. Eine das Woche
1: Fandarench. Ja. Leber, neue Leber und so eingebaut.
2: Ja. Ist klar. Also was ich,
0: was ich mir gut vorstellen könnte, also äh, klar, Fußball, Auswärtsfahrt immer, aber nächstes Jahr ist ja auch ähm, basketball in Deutschland. Großartig. Und da hat man halt auch die Möglichkeit, mhm. ein paar Spiele mehr äh, mitzunehmen, wenn es so wie zwei, drei Tage sein sollen. Also da können wir mal ein Auge drauf werfen. Mhm. Sehe ich auch so.
1: Vor allem, wenn Dennis Schröder mitspielen sollte. Ich bin ja ein bisschen hooked jetzt von seinem YouTube-Kanal. <lacht> äh, wir haben schon ein paar Mal drüber großartig, gesprochen. Ne? Es ist wirklich großartig. Es ist wirklich das, also dieses Filmmaterial ist das am wenig aussagekräftigste <lacht> auf jemals auf digitale Medien äh, kopierte Zeug, was ich jemals gesehen habe. Es ist wirklich, ja. also die aktuelle Folge. Ich habe so ein bisschen durchgeswitcht, auch in Vorbereitung auf die heutige Sendung, weil ich auch weiß, Thorsten, du bist ja auch immer dran an der. Ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal. Ey. Wir nennen es auf jeden Fall immer den, den äh, Golden Patch, wird der genannt, den Blechpatch. Blechpatch, ja, Blechpatch, ja. Blechpatch? Blechpatch, ja. Blechpatch aktuell quasi. Dass er da so <lacht> rumreist jetzt nach Boston und es ist alles wirklich nichtssagend und austauschbar. Und irgendwie bleibt man doch hängen, weil ja. sie das, ihr eigenes Leben so wahnsinnig wichtig nehmen und es passiert eigentlich nichts, und mir ist aufgefallen, in diesen ganzen Häusern, in denen die so leben, da ist nie irgendwas drin. Das ist alles so kalt und steril. So steril. Hm? Irgendwie will man sie dann doch irgendwie in den Arm nehmen und sagt, es geht nicht nur um Kohle. Naja, kurz abgeschweift hier in der, in der Folge. Wir waren jetzt schon in Düsseldorf, jetzt kurz beim Blechpatch. Aber wir haben einen Vorschlag vom Thorsten für eine neue Kategorie. Ich bin sehr gespannt. Timo, nochmal vielen Dank für oh, diese ich auch. wunderbare Geschichte. Ja gerne, dass du uns mitgenommen hast und vielleicht dann nächstes Jahr auch mal die Sportsmänner unterwegs. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und äh, gerne auch im Ausland da mal. Möchte ich gerne mal. Oh ja,
0: oh ja. Valencia, Stimmt. Neapel, sowas hätte ich. Hätte mm. ich mm. Auch schön mit größerer Runde, so vielleicht so ein bisschen nur mit Anhang und so weiter. Mal gucken, mal ein bisschen. Ja. Ja, wir schauen mal, Warum schauen nicht? Wir. Warum nicht? Äh, nur ganz kurz, <lacht> Timo. Äh, mit zwei äh, kurzen Wörtern, äh, Beste Auswärtsfahrt, also bester bester Stadionbesuch in der Kategorie? Gibt es da einen Favoriten?
2: Boah, also ähm, schwierig. Ähm, äh, ich glaube, mein Höhepunkt war immer noch, äh, als wir in Duisburg waren, gegen, Sand, Duisburg gegen Sandhausen. Also nicht jetzt wegen der, wegen der Stimmung, dem Stadion und dem Spiel, sondern einfach äh, erstens die Leute da in, in Duisburg, und äh, wo ich mich immer noch, also wo wir auch immer noch fast äh, monatlich drüber reden, diese Ansprache damals, die ich auch hatte im Podcast, die Ansprache in der Halbzeitpause von dem älteren Mann, ah, mh, der, die, der die Mannschaft sowas die sowas von runtergemacht gemacht hat. Ähm, also das bleibt hängen. Und auch das alles ist drumherum mit, äh, mit dem, was wir da äh, am Abend vorher und dann am nächsten Tag noch erlebt haben. Ähm, also das war äh, mit mein Highlight Aber ich muss sagen, das Stadion Düsseldorf Also macht schon was Gibt schon was her Das war echt, äh, war echt gut
0: Das äh, ist auch so schön buntig, ne?
2: Genau hm. Ne, schönes Stadion, wirklich Auch wenn es nur äh, 19.000 Zuschauer da waren Aber war echt gut
0: oh, Ich dachte, in Düsseldorf kannst du auch gut zum Eishockey gehen Da kannst du dir auch ordentlich einen, DG, ja, einen reintun Fall. Ja, ja, ja. <lacht> Okay, ähm ja, Kategorie, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Kategorie so richtig ist, aber es ist auf jeden Fall ein Vorschlag gewesen und man könnte schauen, ob das was äh, Fortlaufendes wird oder jetzt vielleicht so eine einmalige Geschichte und zwar, äh, vorhin unterwegs gewesen, kurz äh, schönen Montagabend, kleines Feierabendbier, was gefordert und ich habe mich dann etwas früher äh, verabschiedet, vielleicht dann meinte ja Podcast und dann kurz ein bisschen berichtet, um was es so geht und äh, dass es natürlich immer auch um, um aktuelle Themen geht, klare Sache, es gibt aber auch die guten alten, Stammtisch-Diskussionen, guten Tresendiskussion. diskussion äh, wie zum Beispiel, äh, dass man mal ausdiskutiert, Messi oder Ronaldo. Ne? Klassiker, mhm. könnte, könnte man wahrscheinlich äh, wochenlang drüber diskutieren und am Ende ja. haben beide recht. Äh, und da äh, hat eine, äh, eine gesagt, naja, ist das nicht so bei Cristiano Ronaldo? Ich habe letztens äh, Wayne Rooney gesehen und äh, der ist ja im Grunde äh, genauso alt wie Ronaldo, also ein Jahrgang. Hm. Ne? Und es äh, ja. ging halt so ein bisschen drum, ja, Ronaldo, der steht wahrscheinlich jeden Tag irgendwie 38 Stunden auf dem Trainingsplatz und äh, Wayne Rooney sieht aus, als ob er irgendwie so äh, in irgendeiner englischen Vorstadt irgendwo ein Papp, da <lacht> hängt so morgens um 10 und auch die Bildzeitung liest irgendwie, keine Ahnung. Und äh, da war die Frage, die Kategorie im Grunde, Sportler, die äh, im Grunde gleich alt sind, gleicher Jahrgang, aber völlig unterschiedlich alt wirken. Also, <lacht> äh, Paradebeispiel Cristiano Ronaldo und Wayne Rooney. Wayne Rooney ist halt gefühlt 45 Jahre älter als Ronaldo. <lacht> und dann haben wir halt noch so kurz hin und her überlegt, welche Kategorie, also oder welche Sportler es da noch gibt. Ich bin sofort gelandet bei zum Beispiel Boris Becker, der mal, wenn er irgendwie äh, auftaucht, dass er irgendwo lang geht, du denkst, der wäre irgendwie so <lacht> Hätte kurz Freigang vom Seniorenheim irgendwie. Also, da gibt es, da gibt's, glaube ich, wirklich gute Beispiele. Dann äh, hat einer noch den äh, hat äh, Diego gebracht, Maradona, also gefühlt auch zu allen Zeitpunkten seiner Karriere, äh, dass er das, das biologische und das tatsächliche oder wahrgenommene Alter äh, nicht mit übereinstimmen. Also, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Kategorie ist, aber es habe einfach mal Gedanken darüber zu machen, ob man so gute, gute Vergleiche da setzen kann, das ist, ähm, ja, hat Potenzial, würde ich sagen. Auf jeden
2: Fall, ja. Äh. Sensationell, gute Idee.
1: Ja, gerne, ne? auch an die zu Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns was zu, wenn ihr was findet, ähm, Genau, Mir fällt aber jetzt tatsächlich, also Rooney und, und Ronaldo ist, ist schon so, mal ist schon, überragend.
0: drüber. Das ist, ja.
2: Aber das vielleicht können wir das ja so einführen vielleicht, dass, ähm, dass weiß nicht, alle zwei Wochen mal jemand äh, sich zwei, zwei raussucht und wir entscheiden dann äh, irgendwie, ähm, ja, einer, einer schlägt was vor und wir diskutieren drüber. Oder die Zuschauer, ja. wie du sagst auch, Karl vielleicht auch die Zuschauer uns vielleicht mal was einschicken bei Instagram. Ähm, und... Äh, wir darüber diskutieren. Das finde ich äh, eine sehr gute Idee. Ja, Oder vielleicht Beispiel,
0: fällt uns ja jetzt schon was ein. Oh, ich habe keine Ahnung. hier. Wie wäre es denn zum Beispiel mit <lacht> äh, deutscher Basketballer, auch in der NBA unterwegs, Isaac Bonga, <lacht> der, sieht, der, der einfach aussieht, wenn ihr jetzt gerade die Möglichkeit <lacht> habt, googelt es direkt mal Isaac Bonga. Du kannst euch ja erzählen, dass der Kollege irgendwie in den 20ern ist. Der ist locker 54 und hat schon irgendwie, keine Ahnung, <lacht> drei Generationen hinter sich. Also es ist... Äh, das ist eine gute Kategorie. Ja,
1: ja, ja. Schon. Isaac? Ja, ja, ich verstehe, wie du meinst.
2: Es kommt Boah, auch das an, ja wer getroffen ist. Ein Bild, da sieht er wirklich Aussehen, aus wie Mitte 20. Wenn er, ja, wenn er noch rote Augen hätte, sah Teil, sieht er teilweise aus wie MJ mit jetzt auch gefühlt 65. <lacht>
1: <lacht> ja, aber was sind denn so Sportler, die, die, von denen man so weiß, die haben irgendwie sehr ja, keine Ahnung, eine sehr gesunde, sehr gesunde Lebenswandel so an den Tag legt. So Ray Allen war doch immer so einer, der immer so richtig… Babyface. Mh. Babyface und irgendwie gut ernährt und immer nur vegane Ernährung. Der sieht doch immer noch aus wie Anfang 30, würde ich mal sagen.
0: Ja. Stimmt, gutes Beispiel. Der wird auch, ja, der wird immer so aussehen gefühlt, äh, auch zum 60. Ähm… Jesus Vielleicht an der Stelle noch ja. kurz Shoutout äh, Julian war das, der, der die Kategorie so äh, hervorgehoben hat. Und der hatte nämlich noch einen Vergleich und das macht glaube ich auch Sinn, wenn man so ein bisschen äh, in die Ecke guckt, wer ist denn schon zurückgetreten von der aktiven Karriere, weil da, da geht die Schere ja dann auch ganz schnell, ganz weit auseinander. <lacht> und er meinte, du musst auf der einen Seite nochmal gucken, so ein, so ein Thomas Berthold, der jetzt natürlich äh, <lacht> <lacht> der, der, äh, eher mental so ein bisschen hängen geblieben ist, aber so, wohl noch ganz fit wirkt. Im Vergleich zu Andy Brehme, oh, Sind die der gleiche Jahrgang? Oder gleiche Alt ungefähr? Sind, sind ungefähr gleich alt, ja. Also beide oh, Meine Güte. Ja.
1: Oh. Ja, der, der Andi hat auch Andi hat gelebt, ja. Das stimmt schon. Andi Brehme. Jahrgang 60. Ja, Thomas Bethold Gut, der ist natürlich anders äh, schlecht gealtert im Hirn. Ne? Ja. ja, ja. <lacht> Ja, 64, also vier Jahre auseinander, das ist schon noch äh, gleiche Generation, absolut. Ähm, ich, ich bin gerade parallel nochmal auf der Suche, wie hieß denn noch mal dieser eine Center in der NBA? Greg Oden. Ja, Greg Oden auf jeden Fall, aber hier Eddie Curry meine ich. <lacht> ich meine, der ist jünger, der ist sieben Jahre jünger als Ray Allen. Ähm, sieht aber schon echt deutlich verbrauchter aus. Und auch da wieder so eine Überraschung, guckst du die Bilder an bei der Google-Bildersuche, und auch er hat es mal geschafft, bei den Dallas Mavericks zu spielen. Alle. Hatte ich komplett <lacht> vergessen. Verdrängt. Wieder so ein überragender Sommer der Mavericks. Wir holen uns ja. die großen Namen und dann läuft Eddie Curry auf. Ja, ja das ist eine großartige auch, Kategorie. Wirklich
2: fantastisch. Auch ein guter, gutes Beispiel noch, was mir gerade einfällt. Also, wo man auch einen Menschen miteinander mal vergisst gegeneinander vergleichen kann. Ein Tom Brady mit 44 und ein Tom Brady mit äh, 20, als, er, als er, man kennt ja oh seine Draft-Fotos. Yeah. Alter, also der sieht er ja jetzt deutlich jünger aus als damals mit 20. <lacht> <Den> <lacht> und er, ist, und er ist, der ist 24 Jahre älter geworden.
1: <lacht> ich muss glaube ich, also ich glaube Brady, und da haben wir wieder mein Lieblingsthema der letzten Folgen irgendwie, ich glaube, der hat auch einfach echt einen guten, guten Chirurgen. sieht ja. Ja. so frisch aus. Szene ja, und, äh, und alles so von der Giselle wahrscheinlich ein bisschen was ähm, eindeutig abgegriffen. Ja, aber kann man schon machen, ne? Würde ich jetzt nichts nee. dagegen haben, so mit 44 so auszusehen. Absolut. Ja. Aber ist doch jetzt ein ganz schlechter Übergang von dir, um mich darauf hinzuweisen, dass ich im letzten ja <lacht> in der letzten Dreierwette so mies versagt habe. Hm, Ihr beide habt richtig getippt, Tom Brady. Gewinnt das Spiel, aber natürlich auch mit großem Glück gegen die New England Patriots mit seinen Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Timo, du hattest auf Paderborn gesetzt, auf den Auswärtssieg. Ne? Glück Selbstverständlich. Glücklicherweise hat es keiner mitbekommen. Hast du wahrscheinlich <lacht> auch
2: voll mitgejubelt. Ich hab, ich hatte, ja, aber ich bin halt erfahren und habe das innerlich gemacht und nicht wie meine Kollegen. Ja, äh, ja, äußerlich. das ist ja, <lacht> seh ich sehe
1: schon. Seh ich schon und dann habe ich natürlich noch äh, groß angekündigt, ich tippe auf die Eintracht und dann habe ich das jetzt zurückgezogen und habe dann ja. meinen Tipp bei der TSG Hoffenheim platziert, die dann 3 zu 1 in Stuttgart verloren haben und ich habe unseren Wettschein quasi mit der mit dem Tipp eingerissen, aber wir haben ja ein bisschen Kohle haben wir glaube ich noch, also Tipps glaube ich zum Schluss der heutigen Episode mhm. gehen nochmal raus Habt ihr sonst noch Schwachmänner, Sportsmänner aus der letzten Woche? Ich glaube, wir haben schon eine Menge gehabt in der heutigen Episode. Neue Kategorien, Auswärtsfahrten, Sportsmänner. Wenn ihr noch was äh, loswerden sollt, dann bitte, ich habe noch am Schluss ein Ding ähm, oder eine Frage an euch beiden und dann ist die
2: Episode für heute auch durch. Ich habe nur noch einen kleinen Sportsmann, ganz kleine Story und zwar eine Vorschau schon auf nächstes Jahr. Und zwar ähm, am 13. Februar nächstes Jahr äh, findet ja der Super Bowl in Los Angeles statt. Und äh, letzten Donnerstag wurde das Halbzeitprogramm, was ja auch mal äh, groß äh, gefeiert wird, äh, wurde bekannt gegeben. Und im ähm, nächsten Jahr im Super Bowl die Halbzeitshow Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige. Also ähm, für Holy alle Leute der jetzt guten shit. Musik, guckt euch das an. Das wird bestimmt eine Riesenshow. Äh, man kennt ja die NFL, die ist immer. Äh, groß rausbringen und äh, ja, bei uns gerade äh, für uns äh, einige unserer Lieblingskünstler dabei, ich glaube, das wird ein ganz, ganz großes Ding, 13. Februar 2022, Inglewood, Los Angeles, Super Bowl Halftime Show, angucken.
1: Also ich höre Thorsten schon eintippen, ne? Oh ja, dabei. ich, ich gucke gerade mal nach Flügen, bitte
0: <lacht> ich äh, ja, ja, brutal, auf jeden Fall. Also vor allem in der Kulisse äh, ja, in L.A. Das ist vor allem das Ding ist ja, so für die letzten Halbzeitshows shows beim, beim Super Bowl, da waren irgendwie sowas wie zum Beispiel Maroon 5 oder The das haben sie ja sogar im, im Süden gemacht, genau, Weekend letztes Jahr fand ich eine Vollkatastrophe irgendwie. Ja. Ähm, und du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwelche äh, schweren Jungs von den NFL-Teams da in der Kabine sitzen und denken so, oh, ich würde aber jetzt gerne Maroon 5 ja. da draußen hören. Und da ist es halt so, mit dem Programm jetzt, mit dem Line-Up, äh, ist das schon ja. eine andere Nummer. Von daher äh, ja, durchgewunken auf jeden Fall hier. Ich habe die Chucks gerade bestellt. Sehr gut. <lacht> Cripwalk Nummer
2: rausholen. Ja, auf jeden Fall Cripwalk, alles. Wird geübt bis dahin.
1: Ähm, fällt mir jetzt umso schwerer, die Überleitung hinzukriegen, aber ich habe es ja zu Beginn der heutigen Episode gesagt, natürlich müssen wir über Paris-Roubaix reden, eine der aufregendsten Editionen der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Es hat geschüttet aus Eimern bei dem Radklassiker, der eigentlich am Frühjahr stattfindet und aufgrund der Corona-Pandemie jetzt in den Herbst verlegt wurde und hat ähm, jetzt am 3. Oktober, also gestern, einen Tag vor der heutigen Aufnahme, stattgefunden. Und es war episch. Es gab Stürze, alle sind weggerutscht, irgendwie gefühlt jeder mal hingefallen. Die Fahrer waren nicht zu erkennen, als sie ins Ziel kamen. Alle sahen von vorne aus wie einmal paniert. <lacht> ähm Wirklich durch Pfützen gefahren, die so tief waren wie ein Swimmingpool. Und am Schluss gewinnt Sonny Colbrelli, der Italiener, auch am Team der Europameister. Aber mir geht es so ein bisschen was um was anderes. Ich weiß, ich würde es jetzt nicht zu weit äh, ausufern lassen, hier über dieses Rennen zu reden. Darum geht es mir eigentlich gar nicht, weil, naja, Radsport ne, haue ich hier immer wieder raus. Aber ich weiß, die Zuhörer sind zwiegespalten, entweder sie lieben es oder sie hassen es. Und viele verstehen nicht, dass man da stundenlang vom Fernseher verbringen kann. Timo, für dich war es bestimmt großartig, nach so einem anstrengenden Partymarathon dann nach Hause zu kommen und ins Rennen zu schauen. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
2: Ich habe es gesehen und ich würde auch gerne nochmal das äh, Zitat von, ich glaube schon ein paar Jahrzehnte alt, äh, von äh, dem niederländischen Radprofi Theo de Roy rausholen, der damals sagte, Paris-Roubaix ist ein Haufen Scheiße. Du bist, zu, bist zur Schulter voller Schlamm, du fährst im Schlamm und dir bleibt keine Zeit zu pinkeln. Es ist das wundervollste Rennen der Welt. Ja. Also ich glaube, so kann man es ganz gut bezeichnen. Ne?
1: Ja, es gibt ja auch Geschichten, dass die Fahrer dann so eine Woche danach immer noch nicht richtig pinkeln können, weil einfach ohne Room auch alles wehtut. Aber die Frage an euch, ja. die ich da mitnehmen würde. Ich habe tatsächlich mal einen Redakteur getroffen, als ich bei der Europameisterschaft unterwegs war. Der hat jedes Jahr, ist ja so ein Monument des Radsports abgefahren. Also Mont Ventoux, ein Jahr später dann, einmal komplett Paris-Roubaix mit allen Kopfsteinpflasterpassagen, die es irgendwie gibt. Was müsste man euch beiden geben? Wie viel Geld oder irgendwas anderes, dass ihr sagt, ich fahre jetzt einmal durch den Wald von Arnberg oder ich, ich fahre 10 Kilometer da Pflasterstein einmal durch. Was, was müsste
0: man euch auf den Tisch legen, dass ihr da mitfahren würdet? <lacht> Also ich muss ja sagen, äh, hier bei mir im Viertel gibt es eine kleine Seitenstraße, <lacht> wo ich auch lang muss, die Kopfsteinpflaster hat und du glaubst doch nicht, dass ich da drüber fahre, das sind irgendwie 50 Meter, ich fahre da lieber auf dem auf Bordstein. <lacht> Selbst wenn da eine Frau gerade ihren Kinderwagen lang schiebt, die muss Platz machen, weil ich fahre nicht 50 Meter irgendwie über Kopfsteinpflaster. <lacht> das also ist gar keine Chance. Das, ja. das, das wird schon eng. Also äh, Und Arnberg ist ja auch bei einem, das ja auch knackig dann, ne? Äh, was ja, es so, geht, ja, geht ja.
1: bergab. Ne, das hört sich nur so an. Okay. Es sind also eigentlich Aber, ja noch knackiger, weil du noch schneller fährst. Also es geht ja. richtig. Und du kannst auch da nur an der Stelle tatsächlich nur auf den Kopfsteinpflaster fahren, weil die an der Seite extra den Rasen so zerstört haben, dass du da nicht mit dem Fahrrad fahren kannst.
0: <lacht> man kennt das. Ey, das ist <lacht> vor allem äh, die Räder sind ja auch dann, äh, man, also wenn, da, wenn, der wenn der Reifen nicht richtig aufgepumpt ist, so, dann denkst du so, okay, nehme ich mal einen höheren Bordstein, ist ja voll okay. Aber äh, mit den aufgepumpten Rennrädern die Dinger, das ist, äh, also ich will da gar nicht dran denken, da zieht es mir alles noch mehr zusammen, als beim lieblichen Weißwein <lacht> Ja, du musst ja nur über 40 fahren, dann sind die Schläge nicht so schlimm. Achso.
1: Aber fahren wir über 40? <lacht> <lacht> ja,
0: okay, also du, also, ja also du bist raus, merke ich schon. Also ich eher so im Teamwagen draußen. dann. Ich fahre im Teamwagen hinterher, genau.
2: Also wenn wir versprochen wird, dass äh, nach dem Rennen mit allen Kranten des äh, Radsports, der Diesring und der ehemaligen Zeit noch eine riesen Aftershow-Party steigt, glaube ich, würde ich mich quälen.
0: Ja, ne? Das ah, okay. wäre ein Gutes Incentive, für zum, ja. ja. Schön mit
2: äh, Alaphilippe nochmal eine Theke und aspach trinken. trinken. So, äh, mit mit Decker
0: oder so. Ja. <lacht> oh,
2: ja. Erik Decker, Alter. Der, der,
1: der hat aber, glaube ich, eine Ecstasy-Pille in der Tasche irgendwo noch. Ja. Der, der trägt einen belgischen Cocktail mit sich rum. <lacht> Also, ja, 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 was denn äh, den jetzt äh, ausgegangen? Ehren an der Decke. Stelle, nochmal ganz kurz:
0: Wie gut war denn damals die Pressekonferenz von Ole, wo er gesagt hat, ey, mir hat in der Disco jemand Film äh, <lacht> gegeben, die habe ich dann genommen. Und <lacht> wir, <lacht> wir alle davor gesessen, ja. Und die, <lacht> diese <lacht> Klingel 80 cm <Zentimeter> Schweißflecken <lacht> auf jeder Seite, ey, und du denkst so an Ole.
1: <lacht> damals haben wir alle gedacht, kann jedem mal passieren.
0: Porsche, jetzt ein paar <lacht> <Die Ständer> rasiert. rasieren. <lacht> jeder macht was, jeder. <lacht> Ja, absolut <lacht> verständlich. <lacht> ähm. <lacht>
1: <lacht> ja vielleicht wirklich mit Ulle so ein Gespräch zu haben, ne off the record, wo er alles rauslässt, wo er alles auspackt. Oh ja. Alles umgeschnitten. So, du weißt, du darfst danach nicht drüber reden ne und oder es gibt auch gar keine Möglichkeit. Wirst du so verhext von Rudi Pavanagh vorher. <lacht> <lacht> du kriegst du ein paar Roofies, weißt du davon nichts mehr. Aber einmal dieses Gespräch zu führen, was ist wirklich passiert? Hast du wirklich ja. immer nur so zwei Monate, äh, zwei Monate trainiert und dann trotzdem alle im Grunde Boden gefahren? Einfach so wirklich mal die Wahrheit zu hören. So wirklich zu wissen, so auch so, ohne, ohne dass er Angst hat, dass er sein gelbes Trikot zurückgeben muss, weißt du, so völlig völlig ja. wurscht. Und wenn das nicht klappt, Timo, finde ich gut, cool, einfach mal mit Degenkolb mal so eine Kiste Bier platt machen. Ja. Weißt du, da irgendwo Super. so am, am Rand sitzen, das, das finde ich eine, schöne, find ich eine ja. schöne, schöne Idee. Genau. Müssen wir überlegen. Also natürlich John Degenkolb, jederzeit hier gerne eingeladen im Podcast, schicken wir <lacht> das Bier auch nach Hause. Ähm, aber es war einfach großartig und Vielleicht bleibt es ja jetzt im Herbst. Da ist, glaube ich, das Wetter regelmäßig schlechter. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann einige Fahrer da dann doch rebellieren würden. Also manche haben wirklich gesagt und wirklich Fahrer, die seit, die jetzt ihr letztes oder vorletztes Jahr ihre Karriere begangen sind, die gesagt haben, sowas haben sie noch nie erlebt. Das war der schlimmste Tag auf, in ihrem Leben. Ähm, und andere haben gesagt, sie wüssten, wussten nicht, dass man so lange so schlimm leiden kann. Also irgendwie Chapeau vor allen denen, die das geschafft haben. Ich glaube, es sind irgendwie 98 ins Ziel gekommen. Ähm, großartiges Rennen, gerne mehr davon.
0: Ähm, und ja. Und natürlich gewinnt ein Italiener, also was sind da los? Die, die äh, gewinnen Paris-OB, die gewinnen äh, Europameisterschaft, die gewinnen 100-Meter-Finale ja. äh, bei Olympia, also der Italiener als solcher. <lacht> They der got the, ah, <lacht> They got the good shit. They got the das ist, ist schon okay. auffällig.
1: Ja, ja, das ist, du hast völlig recht. Das war auch mein Gedanke nach dem Rennen. Wie die, wie die Spanier damals,
0: wo ja, die auch ja. mit Nadal, äh, Alonso in der Formel 1, die Fußballer sowieso, die Basketballer. Ich sag's dir, das ist, äh, da steckt mehr dahinter.
1: Eufemamio Fuento aus, also. <lacht> <lacht> aus San Marino. Der Gynäkologe. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich in Italien irgendeinen guten Gynäkologen in San Marino oder so. Ja. Ja, komm, lass uns nicht in das Thema einsteigen. Ich habe das, ja. das Rennen, das, das nehme ich einfach so mit. Da mache ich ja. mir keine Gedanken drüber. Da gucke ich auch in keine Armbeugen rein, ne? Wie ob da irgendwo <lacht> Einstichmerkmale sind oder so. Das feiere ich ab und auch, wenn es so ist. Komm, heute alles geschenkt. Ne? Wir dopen ja auch, ja. hat Uli ja auch schon gesagt. Wir dopen an der Arbeit, ja, wir dopen im Stadion, Timo, ne? und ja. an, der, an der Hotelbar. dopen an der Hotelbar. Ja. Da haben wir doch auch noch ganz zum Schluss den Titel der heutigen Folge eingesammelt. Ich meine Hotelbar. <lacht> hervorragend. Ähm, ich hatte auch noch den Vorschlag an der Hotelbar, schmeckt es immer oder schmeckt es immer besser. Aber das hängen wir uns einfach hier ins Vereinsheim als, ja, als Wandtattoo. Würde ich es gerne aufhängen. Genau. Und ähm, ich danke euch beiden, Timo, für die großartige Geschichte natürlich und Thorsten. Die Kategorie verfolgen wir weiter. Ich mache mich gleich auf die Suche. Und dann hören wir uns voraussichtlich nächste Woche wieder. Und wenn nicht, sagen wir euch rechtzeitig Bescheid über die sozialen Kanäle. Folgt uns gerne. Facebook, Instagram, der Sportsmann. Gibt's da was? Sonst mache ich hier zu. Ich bin hier schon auf die Uhr nee. geguckt. Letzte Runde, Leute. Ja,
2: Arri Arrivederci. Komm, ein, ein warmen
1: warm Uso nehmen wir noch. Ein warmen Uso noch aufs Hause. Ja. Ja, alles klar. Komm, Simon, schick mal ein.
2: Ja,
0: schöne warme Uso. Ja, sehr da. <laughs> Sportsman.